0: Mais uma edição de Diagnósticos Improváveis, o caminho das doenças raras. Este é o segundo episódio em que vamos apostar em perceber a visão clínica e também os desafios na gestão de doenças raras. E para isso temos como convidado o professor Dr. Patrício Aguiar. É professor e médico de medicina interna no Hospital de Santa Maria. Bem-vindo a este programa, a este podcast, Diagnósticos Improváveis, o caminho das doenças raras. Professor Dr., Doutor, como é que quer que eu trate? Ou por Patrício, simplesmente? Pode ser apenas por Patrício. <risos> então, Patrício, não garanto que, que não me vá fugir a boca para o doutor, mas ainda assim fica esta abertura. Uh, em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar qual é a grande diferença na abordagem, no diagnóstico e também no tratamento entre uma doença rara e uma doença mais prevalente? Existem
1: vários desafios que ocorrem, quando, principalmente na altura do diagnóstico. Vamos apresentar os primeiros do diagnóstico e depois vamos à, à, à temática do tratamento, que é um bocadinho diferente. Uh, do ponto de vista da abordagem de diagnóstico, prende diagnóstico, o maior desafio ao diagnóstico prende-se com a dificuldade em os médicos conhecerem as doenças. Existem muitas doenças raras, existem cerca de 8 mil doenças raras atualmente e todos os dias são identificadas novas doenças raras porque do ponto de vista uh, das técnicas que temos hoje em dia para diagnóstico, técnicas de sequenciação génica, evoluirão muito e, portanto, nós identificamos novas doenças todos os anos. Uhum. Uh, e, portanto, as doenças raras não têm... Os doentes com doenças raras não têm escrito na testa que têm uma doença rara. Ah. Eles têm um conjunto de manifestações clínicas que podem ser mais ou menos específicas dessa doença, mas a maior parte das vezes são pouco específicas, ou seja, são manifestações clínicas que também aparecem doenças muito mais comuns. E às vezes quando um doente se apresenta com um conjunto, uma constelação de manifestações clínicas que um médico de conhecimento geral vai tentar identificar diagnósticos possíveis para essa, para essa condição clínica. No entanto, depois de serem percorridas as situações clínicas mais frequentes, ficam doenças que muitas vezes eh, não são do conhecimento médico geral e, portanto, a partir daí o médico que até pode pensar ah, se calhar tenho esta hipótese diagnóstico mas eu nem sei como é que se diagnostica, porque os métodos de diagnóstico muitas vezes, como cerca de 80% das doenças raras são genéticas implicam ou sequenciações genéticas ou determinações de atividades enzimáticas ou outros metabolitos que só se fazem em laboratórios que não são convencionais, o próprio médico nem sabe como é que se faz o, o diagnóstico.
0: Mas não, não, há, não há especialistas em doenças raras?
1: Não, exatamente, não existe nenhum especialista em doenças raras porque, como podem imaginar, se temos 8 mil doenças raras, <risos> ninguém tem conhecimentos suficientes sobre 8 mil doenças raras em, uh, em simultâneo. Nem o Dr. Elas... House. Uh, não, não, não. <risos> ne... Eu que sou médico de medicina interna, e o Dr. House tem a mesma especialidade, que é médico de medicina interna, uh, nem nós que somos uma especialidade muito diagnóstico conseguimos identificar 8 mil doenças diferentes. Até right. porque elas têm manifestações muito diversas. O que nós temos hoje em dia é que dentro das doenças raras existem doenças tão diversas como cancro raro, doença cardiovascular uh, rara ou doença cardíaca rara, existem as nossas doenças digitais de metabolismo, que é a área em que eu trabalho especificamente, existem doenças endocrinológicas raras, ou seja, existem doenças de muitos órgãos e sistemas diferentes e, portanto, acabamos por ter pessoas que estão mais dedicadas a uma área. Eu, por exemplo, sou médico de medicina interna e faço parte de um centro de referência de doenças hereditárias do metabolismo. Doenças hereditárias do metabolismo... São um conjunto de cerca de 800 doenças, todas elas raras.
0: E todas elas genéticas?
1: As doenças de de do metabolismo, por definição, são hereditárias. Ou seja, okay. são genéticas, uhum. por definição. São erros que nós temos nos nossos genes que codificam... Uh normalmente enzimas ou outras proteínas, que entram no metabolismo do organismo. o um metabolismo, por exemplo, dos hidratos de carbono, por exemplo, dos açúcares, de, das gorduras, de, da energia. E isso é que nós chamamos de necessidades de metabolismo.
0: E sendo elas genéticas, manifestam-se todas em idade de, em crianças, em idades mais jovens, ou algumas que depois se manifestam só mais tarde?
1: Nós, antigamente, pensávamos que a maior parte destas doenças se manifestavam em idade pediátrica, uhum. principalmente as nossas doenças geritais, metabolismo, restringindo -me aqui ao grupo que, que eu uh, estou mais especializado. Porquê? Porque nós não tínhamos tantas técnicas para diagnosticar e, portanto, nós sabíamos que os quadros clínicos estavam descritos nos livros de pediatria, que eram quadros clínicos muito graves, uh, muito, algumas delas até mortais em idade, bastante precoce. No entanto, à medida que as técnicas de diagnóstico foram melhorando, o que aconteceu? Nós sequenciamos muito mais genes, quando não sabemos o que é que um doente tem, hoje em dia faz-se exomas clínicos, ou seja, sequenciamos o genoma inteiro do doente para ver que doenças é que identificamos e, e começámos a perceber que estas doenças tinham aquilo que nós chamamos de um espectro fenótipo. O que é que isto significa? Tem o espectro de manifestações clínicas, vai desde as formas muito graves, até formas muito ligeiras que antigamente nem eram reconhecidas. Até, até podemos ser portadores de genes alterados e nunca temos uma única manifestação ao longo da vida, porque tínhamos como se fosse o, o espectro menos grave Uhum. desta doença. E, portanto, ao contrário de antigamente que nós achámos que a maior parte dos doentes eram devem chegados na pediatria, especificamente na área onde eu trabalho Doenças hereditárias de metabolismo. Ainda temos muitos doentes que são diagnosticados na pediatria, mas especificamente nas doenças que eu medico mais, que são doenças lisossomais de sobrecarga, que são um subgrupo de 70 doenças, a maior parte dos doentes hoje em dia são adultos. Okay. E diagnosticados na idade adulta. Portanto, muito diferente do que era há uns anos atrás.
0: Vou aqui recentrar um bocadinho na pergunta que tinha feito inicialmente. Já falámos na abordagem ao diagnóstico uh, e, e em relação ao tratamento das doenças raras. Quais é que são as principais diferenças em relação às doenças mais prevalentes?
1: os tratamentos para as doenças uh, raras, sendo que a maior parte delas são genéticas, a maior parte não tem um tratamento específico dirigido. Uhum. Ou seja, para as cerca de 8 mil doenças raras que existem, apenas pouco mais, aliás, cerca de 500 têm tratamento. E mesmo assim, estas 500 têm tratamento e estes tratamentos surgiram nas últimas duas décadas.
0: Mas é possível a administração de medicação para mitigação de sintomas? Exatamente.
1: Estamos a falar de terapêutica, eu estava a falar de terapêutica específica à doença e depois uhum. temos a terapia de suporte, que são okay. dois aspectos complementares, mas que são formas diferentes de tratar o doente. Se estivermos a falar de terapia específica à doença, nós temos só para cerca de 500 uh, destas doenças. Há uns anos atrás tínhamos muito menos. Ou seja, a forma como tem evoluído uh, a descoberta de novos tratamentos tem sido uh, uh, excepcional. O aparecimento de novas terapêuticas e aprovações tem sido muito mais rápido do que há 30 anos atrás. Porquê? Porque temos um desígnio da Comunidade Europeia, da União Europeia, com o intuito de melhorar o tratamento e o acesso destes doentes a melhor, aos melhores tratamentos possíveis. Isto não é só verdade em, na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, em que as próprias agências de medicamento, e falamos da FDA nos Estados Unidos, ou da Agência Europeia de um Medicamento na Europa, têm acessos preferenciais para medicamentos Específicos para doenças era, raras. Era
0: também por aí que queria que queria ir. Em Portugal existem mecanismos de salvaguarda do acesso aos doentes, não só à parte do diagnóstico, como também aos melhores tratamentos? Sim, felizmente Portugal, do
1: ponto de vista diagnóstico, sempre fomos um país relativamente exemplar na doenças raras. Uh, isto não é só verdade para a área onde eu trabalho doenças, vegetais, mas para a realidade geral. O nosso sistema de saúde, enquanto Sistema de Saúde Universal e Público, contempla a realização de testes genéticos sem que haja grande obstaculização do ponto de vista do próprio sistema, desde que enquadrado no contexto dos centros de referência, das áreas de especialização que existem atualmente no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, e
0: mesmo ao nível das despesas que as famílias e os doentes terão que incorrer, estará tudo comparticipado ou ainda não?
1: Do ponto de vista diagnóstico em si, sim. Okay. Infelizmente, do ponto de vista daquilo que chamamos o suporte e o apoio social e suporte social às famílias, é que nós temos um caminho maior a percorrer. Porque nós temos um sistema de saúde, que até é bastante sólido, independente das dificuldades, porque que tem passado, mas o sistema de suporte social, às vezes, não acompanha aquilo que nós gostaríamos para estes doentes que têm algumas limitações. Mas, voltando aqui ao ponto de vista diagnóstico, de nós também temos uma história em Portugal que nos ajuda a sermos, se calhar, Uh, melhores que a maioria dos nossos parceiros europeus no diagnóstico destas doenças. Porquê? Se eu me centrarmos aqui nas doenças desde de metabolismo, nós tivemos um laboratório centrado no Centro de Genética Médica, que faz atualmente parte do Hospital de Santo António, no Porto, que desde há 40 anos tem uma unidade de enzimologia clínica, que é uh, excepcional. Se pensarmos que estas doenças todas têm descrições muito recentes, nós já desde há 40 anos temos um laboratório nacional que nos ajuda a diagnosticar doenças com métodos de referência internacionais, com ótimos investigadores e com ótimos uh, técnicas, isto é possível. Também, por outro lado, temos um ótimo rastreio neonatal, que está baseado no Instituto Nacional Ricardo Jorge, que tem uma cobertura melhor ou excepcional, mesmo como comparado com uh, os outros países da União Europeia, e que diagnostica um conjunto de doenças que atualmente é bastante elevado, superior a duas dezenas. Que... Através
0: do teste do pezinho?
1: Exatamente, através do teste do pezinho, que nós estamos a diagnosticar muitas dessas doenças que são raras. E, portanto, temos alguma sorte em Portugal, temos laboratórios com experiência no diagnóstico. E isso fez com que, durante muitos anos, nós tivéssemos até taxas de diagnóstico superiores aos outros países europeus. Algumas das doenças com o que eu lido, nós temos prevalências em Portugal que são maiores que no resto da Europa não é porque eu acho que nós tínhamos mais doentes, é simplesmente porque nós os diagnosticamos, porque temos bons laboratórios para o fazer e com muita experiência laboratórios internacionalmente reconhecidos. Do ponto de vista de tratamento, felizmente também acho que nós temos alguma sorte em Portugal e eu conheço bem a realidade dos outros países europeus. Como temos a rede... Pelo menos na minha área, de doenças vegetais de metabolismo está toda mantida no Sistema Nacional de Saúde, porque são centros de referência, e todos os centros de referência portugueses são do Sistema Nacional de Saúde, que são cinco para doenças de metabolismo e um para doenças lisossomais de sobrecarga, mas são seis no total. E estes centros de referência têm a capacidade de gerir tratamentos, poder incluir também os doentes, não só nas terapêuticas que estão aprovadas, mas também temos algumas propostas de ensaios clínicos em Portugal para terapêuticas novas e inovadoras e temos vários doentes que participam em ensaios clínicos internacionais para doenças que ainda não existem tratamentos e, por outro lado, também temos uh, acesso de forma gratuita dos doentes estas terapêuticas que são muito onerosas do ponto de vista, se fossem uh, custeadas pelos próprios
0: doentes. E existe um encaminhamento dentro do próprio Sistema Nacional de Saúde para o acompanhamento, não só no diagnóstico, mas depois também no, no tratamento ou uh, na mitigação dos sintomas uh, destas doenças raras. Todo, existe um acompanhamento ou, ou é necessário um grande trabalho por parte e uma pesquisa grande por parte não só de quem tem as doenças, mas também de, das famílias?
1: Ou seja, pensando na nossa realidade prática e na realidade que está legislada. Nós temos uma legislação muito boa em Portugal, criou os Centros de Referência de Doenças Exitadas de Metabolismo em 2016 e que delineia perfeitamente qual é que é o percurso do doente, por quem é que ele deve ser tratado, onde é que ele deve ser seguido e por quem é que deve ser referenciado e quem são os centros afiliados que acompanham estes centros de referência. No entanto, e, e nós temos uma organização ao nível daquilo que eu conheço muito bem, que é a realidade inglesa, onde eu estive a fazer uh, investigação nesta área. Uh, no entanto, do ponto de vista prático, acho que ainda nós temos algumas dificuldades do ponto de vista de referenciação, ou seja, os centros de referência em Portugal estão implementados, são bons a tratar os doentes, são bons a diagnosticar os doentes, mas nem sempre a acessibilidade aos centros de referência é perfeita, porque... Nós ainda não temos, se calhar, estrutura dentro do sistema de saúde para que esta referenciação seja muito rápida e que toda a gente saiba esta doença é para aqui. Uhum. Obviamente que nós temos os que vêm do rastreio natal, ou seja, do teste do pezinho. Esses estão todos identificados e estão seguidos nos centros de referência de é. certeza absoluta, até porque quando há um teste do pezinho positivo, não sei se tem noção, o que acontece é que acontece uma alerta, é alertado o centro de referência dessa área e o, a criança tem que ser observada no espaço, pode ser ao fim de semana, pode ser, e tudo funciona bem o problema é esta refer referenciação a partir dos, dos outros hospitais ou dos centros de saúde, que ainda temos um percurso a percorrer, mas que eu acho que estamos a evoluir, no bom en, sentido. Então,
0: E fazendo um balanço uh, não só dos últimos dez anos uh, de, de toda, dos mecanismos de diagnóstico, também de tratamento e também deste acompanhamento, tem havido evolução e já agora, havendo ainda um caminho uh, a seguir e a fazer, o que é que importa fazer daqui para a frente?
1: Uhum. Uh, tem havido uma franca influção se, se me reportar eu comecei a, a trabalhar há 15 anos nesta, então essa... nesta, nesta área posso se calhar extrapolar a realidade prévia porque conheço-a mais ou menos uhum. uh, mas uh, Portugal foi-se organizar do ponto de vista de criar centros de referência, ou seja, nós em 2013 foram criados centros de excelência em doenças lisossomais de sobrecarga, que é tal subgrupo dentro as doenças de metabolismo, que eram três no país, mas já havia uma comissão que coordenava os doentes que estavam em tratamento em Portugal, porque há uma comissão de peritos em Portugal para esta área específica das doenças lisossomais de sobrecarga. Hoje em 2016 abrem os centros de referência, o concurso e somos aprovados e também fazemos parte, uh, todos os nossos uh, Centros de Referência em Doenças Digitárias de do Metabolismo fazem parte da rede europeia de referenciação, que nós chamamos ERNs, que é uma ERN só de, uh, de Doenças Digitárias de do Metabolismo e todos os Centros Portugueses fazem parte dessa rede de referenciação e de referência europeia. E, portanto, nós caminhamos bem no sentido de cuidados especializados a estes doentes. Também caminhamos... Não também muito bem do ponto de vista diagnóstico. Porquê? Porque, como disse, os laboratórios têm muitos anos em Portugal e quedam sempre auxiliar no diagnóstico, mas fruto do aparecimento de novas terapêuticas, ter melhorado o conhecimento que os médicos gerais têm sobre a possibilidade de os estudantes terem estas doenças, permitiu-se um aumento de muito grande da acessibilidade ao diagnóstico. Isto mas com que aumentassem os diagnósticos e, portanto, também acho que melhorámos muito no diagnóstico. Do ponto de vista terapêutica, sempre tivemos sorte em Portugal de sermos um país que o acesso a este tipo de terapêuticas tem sido relativamente simples, mesmo quando elas são novas, são importantes para o doente, têm sido utilizadas. Aquilo que nós temos que melhorar é na relação entre o sistema de saúde e fora do sistema de saúde, do sistema de saúde o sistema de cuidados, entre aspas. Porque nós temos, como disse... Só,
0: só, só em relação aos doentes ou também em relação à, à estrutura de apoio familiar? Também.
1: Ou seja, o que nós temos é centros de referência que são bons nos tratamentos que fazem do ponto de vista específico à doença mas se eu estiver a falar sobre a tal terapêutica de suporte, que é aquilo que nós podemos oferecer a todos os doentes, mesmo aqueles que não têm uma terapêutica específica à doença, sem ainda falarmos no lado da pediatria, se calhar os apoios sociais tendem a ser superiores. Mas eu que sou médico de adultos e que trabalho exclusivamente como adultos torna-se difícil às vezes ter uma doença rara em Portugal não pelos cuidados médicos em si mas pelo suporte social que as pessoas precisam.
0: Até porque muitas vezes são doenças que impedem os, os, os doentes de exercer atividades profissionais e até estarem disponíveis socialmente. Não é?
1: Exatamente. Se nós pensarmos que 50% das doenças raras têm envolvimento neurológico, envolvimento neurológico condiciona, se falar da traço cognitivo, na grande maioria das vezes. Claro que estes, estes doentes mais graves têm envolvimento neurológico, também só os têm a esperança de vida mais baixa, na realidade e podem até não sobreviver, infelizmente, até ao final da idade pediátrica. Mas também existem muitos que o sobrevivem, ou seja, pessoas que são dependentes e que não conseguem ter uma vida laboral, pelo menos normal. E, portanto, aí o apoio aos cuidadores em Portugal, como é um aspecto de conhecido, ainda foi incipiente e ainda é algo incipiente até à data, embora tenham aparecido algumas iniciativas legislativas no sentido de melhorar o estatuto do cuidador que tem que cuidar desta, desta criança ou deste adulto. No entanto, mesmo se falando num adulto que cognitivamente é normal, ele pode ter limitações físicas. Nós temos uns quantos doentes que não têm uma deambulação normal, deslocam-se em cadeira de rodas e que poderiam ter trabalhos adaptados à sua situação, mas tudo torna-se um pouco difícil, nem que seja às vezes arranjar uma cadeira de rodas, arranjar uma prótese auditiva, uh, a doentes que têm mais limitações, às vezes, do ponto de vista económico. Porquê? Uhum. Porque não conseguem trabalhar e os próprios cuidadores também, como o estatuto do cuidador não era é? um estatuto formal era um, um trabalho como se não fosse remunerado e isto leva a dificuldades económicas por parte das crianças. Eu acho que é aí que nós temos que dar um salto muito grande é no, no suporte que podemos dar nos cuidados de fisioterapia, terapia da fala terapia ocupacional que infelizmente ainda não temos se calhar o nível que eu gostaria que tivéssemos
0: Voltando só um pouco atrás uh... O teste do pezinho é suficiente ou, ou ainda há algum caminho a fazer na parte do diagnóstico?
1: Nós temos um teste do pezinho que é muito bom em Portugal, porque não sei se tem noção nos países europeus, nem todos têm a nossa realidade. Há países onde, por exemplo, a título de exemplo, Itália. Itália é um país uh, europeu, como, como qualquer outro, uh, desenvolvido, e o teste do pezinho em Itália não é igual em todas as regiões. Há regiões que podem testar só quatro doenças, outras que testam 10, outras que testam 20, outras que testam 30. Ou seja, há uma iniquidade do ponto de vista de acesso do recém-nascido. Enquanto em Portugal, o teste de pezinho é igual a todas as crianças que nascem. E nós temos um painel de doenças, que é na casa das uh, superior a 20, entre 20 e 30 atualmente, e que cobre, se calhar, mais doenças que a maior parte dos países europeus. Claro que se pensarmos, estamos neste número de 20 e tal doenças, e temos 8 mil doenças raras, é, ou mesmo 800 doenças de editar, de metabolismo, é um número pequenino, mas nós também temos critérios específicos para incluir no teste do pezinho. Tem que ser doenças cuja intervenção precoce modifica o prognóstico, ou seja, há uma medida terapêutica que tem que ser feita ao recém nascido e que vai permitir ter uma vida totalmente diferente daquela do que se essa terapêutica não fosse instituída à nascença. Uh, e, portanto, existem critérios específicos para incluir no teste do pezinho. Mas há um percurso, mais do que diagnóstico, é de ensino médico, pedagogia médica, para criar maior capacidade de identificar os doentes que possam ter uma doença rara e referenciá-los para o sítio correto. E aí nós temos que caminhar, mas acho que temos feito um bom caminho, e é só continuar a melhorar.
0: E para quem não nos está a ouvir e não convive diariamente com este tipo de doenças, pedia-lhe que nos desse exemplos de doenças raras e também das principais implicações que têm na vida das pessoas que sofrem estas doenças, mas também na vida de, dos, que o rode, dos que os rodeiam. Quais é que são as principais implicações e que, de que tipo de doenças é que estamos a falar?
1: Uhum. Uh, eu posso, existem muitas doenças que são raras, há muitos tipos de cancro que são raros, por exemplo, cancros de geneticamente, muitos deles são, são raros, mas eu vou recentrar se calhar um pouco, também há formas de cardiomiopatia que são raras, arritmias, causas da morte súbita, que até nós ouvimos falar mais subejamente quando estamos a falar no desporto, algumas delas são causadas por doenças raras, problemas de, de pessoas que têm defeitos nos canais cardíacos que, que, que levam um impulso elétrico e que são... De risco para a morte e ainda subida. há
0: muitas delas que só se descobrem a posterior e depois da morte das pessoas. Sim,
1: infelizmente, algumas delas uh, uh, diagnosticam-se numa família após a primeira morte súbita na família, uhum. porque uh, não, não foi possível identificar mais cedo. Mas se eu me centrar aqui na minha área de, de doenças uh, hereditárias uh, do metabolismo, uh, nós temos algum conjunto de doenças que se calhar são mais conhecidas da população como a fenilcetonúria, que é uma doença que foi a primeira a estar no nosso teste do pezinho, é uma doença que é diagnosticada na ciência e que precisa que os, as crianças façam uma dieta específica, restrita em fenilalanina, elas não podem comer proteína da natureza, têm que comer uh, proteínas modificadas, porque se comer a proteína da natureza ela torna-se tóxica para o cérebro e as crianças ficam com um atraso cognitivo muito grave e, portanto, nós hoje em dia já não temos atraso cognitivo tem crianças nascidas desde o início da década de 80 com funil-sotonúria uh, porque todas elas já fizeram a dieta correta e, portanto, tem um desenvolvimento cognitivo normalíssimo e são adultos.
0: E o leite materno também entra nessas limitações? Como proteína animal ou o leite materno é seguro? Uh, uh,
1: nós uh, existem algumas doenças que as crianças também não podem ser amamentadas. Mas isso, o teste de pezinho, é uma, é uma questão à parte. Nós somos sinalizados e, a partir desse momento, o, uh, o recém-nascido comece uma dieta específica e isso permite-lhes mudar totalmente a vida. Estamos a falar de uma pessoa que iria ser cognitivamente impedida, ou seja, uma pessoa que nunca iria ter um coeficiente de inteligência normal e uhum. não iria aprender nada na escola sequer. Pessoas que são perfeitamente normais, podem ter cursos superiores e, e, e serem, ter uma vida ativa perfeitamente normal. Isto é uma mudança do ponto de vista de paradigma excepcional. Radical mesmo. Uh, se eu falar das minhas doenças uh, mais... Uh, específicas eu, uh, eu digo-me essencialmente a doenças é lesocionais mais sobrecarga um, há uma doença que é se calhar tem um efeito típico em Portugal que se chama doença de Fabry que nós temos um efeito fundador de uma variante genética desta doença no norte do país na região de Guimarães e, portanto temos uma prevalência muito superior se calhar a outros países e desenvolvemos se calhar bastante investigação até na área o que é que ela implica do ponto de vista de, o que é que ela implica de burden para o doente ou para a sociedade. Estamos a falar de uma doença esta muito menos grave, os doentes da maior parte são identificados na idade adulta, não têm atraso cognitivo, têm manifestações cardíacas e renais. Muito daquilo que é causado é pelos problemas da doença que vão acometer o doente a partir da idade, que é uma doença cardíaca progressiva, doença renal progressiva, e depois o doente torna-se socialmente menos capaz porque pode ficar hemodializado, com insuficiência cardíaca grave, com fenómenos arritmogénicos, e isto pode ser Grave do ponto de vista de produtividade. Mas se eu pensar noutras doenças com que eu lido uh, uh, também diariamente, como por exemplo as mucopólicas sacerdotes, estes doentes são doentes com diabolação reduzida, porque têm alterações do, esqueléticas, ou seja, do uhum. esqueleto, muito graves. Então, muitos deles andam de cadeira de rodas ou com muitas limitações físicas. Isto implica para o doente uh, muitos aspectos uh, que são difíceis, porque muitos destes doentes podem ser cognitivamente normais, e têm muitas barreiras físicas sim, sim. ao seu dia-a-dia. -dia. Como podem estudar, podem fazer o seu curso superior, podem trabalhar, mas limitado um bocadinho de rodas com dificuldades na necessidade no mercado de trabalho, isto é difícil. Isto vai gerar dentro da família situações em que às vezes temos um dos pais que acaba por estar mais dedicado ao cuidado e isto leva a menor capacidade do ponto de vista económico e gera-se aquela situação de... Cuidador, que obviamente os pais cuidam muito bem dos seus filhos da melhor forma possível, mas que vai levar a exaustão do cuidador, a anulação da própria vida. A médio,
0: a médio e longo prazo, claro. A que a sim. Médio e longo prazo. Estas doenças de que estávamos a falar ainda agora são sobretudo degenerativas, mas também existem uh, doenças proliferativas, é assim? Uhum. Que, que se chama por proliferativas... Nós podemos ter doenças. Qual é que é a diferença? É por aí que queria, <risos> queria também perceber, já que estamos a falar de, de doenças específicas.
1: Nós... Eu não consigo perceber muito bem o tempo de fazer mas vou explicar porque é que okay. a maior parte das doenças são degenerativas. A maior okay. parte das doenças que nós estamos a falar, vou restringir-me aqui às doenças de metabolismo, nós vamos... Temos um defeito no metabolismo e começa-se... Uh, os defeitos do metabolismo traduzem-se por ausência de enzimas. O que é que eram as enzimas? Uh, não sei se estão recordados da fossa biologia, são uh, processos que façam com que uma reação química ocorra, ou seja, uhum. transforma-se uma substância noutra substância. Se essa enzima não existe no nosso metabolismo, que acontece? A substância que é ser transformada começa a acumular-se okay. nas células, começa uhum. a acumular, a acumular, a acumular, e fica muito acumulada nas células. E estas substâncias podem ter efeitos tóxicos para as células, vão matá-las, acabar por para elas morrerem, em última instância os órgãos vão deixar de funcionar corretamente. Claro. E este processo de acumulação de substâncias vai levar àquilo que nós chamamos de degenerescência. A degenerescência pode ser, por exemplo, neurodegenerescência. Se nós temos uma substância anormal que se acumula no cérebro, vai levar a que os neurónios comecem a ficar intoxicados e a funcionar mal, e a taxa com que os neurónios morrem é muito superior à da população geral. E, portanto, se os neurónios estão a morrer, nós chamamos de uma doença degenerativa, em que o processo de neurodegenescência vai levar à morte neuronal, e, portanto, a incapacidade do ponto de vista neurológico no futuro. Se eu entendo por doenças proliferativas, uhum. eu entendo, eu quando falo de proliferação falo sempre de doenças do lado oncológico, okay. porque são doenças caracterizadas por células anormais, que são as células dos tumores, que proliferam muito rápido e que vão ultrapassar a capacidade das outras células que estão ao lado e vão acabar por matar as células à volta porque os tumores crescem muito mais pressão são uhum. Mas a maior parte das doenças, por exemplo, nas nossas energéticas de metabolismo, são degenerativas e progressivas. E Como podem imaginar, se nós temos uma substância acumula desde que a criança está em neutro, o que vai acontecer é que a idade é o principal fator prognóstico. Uhum. À medida que os anos vão passando, cada vez mais substância acumulada, mais os órgãos estão em falência e devagarinho eles vão degenerando e havendo uma desnergência.
0: Estamos já a ficar sem tempo. Não, não, não queria terminar esta conversa sem antes perceber uh, quais são as oportunidades e os, os principais oportunidades e os principais desafios para a investigação de doenças raras nos próximos tempos.
1: Vamos começar a chegar pelos desafios e depois vamos aqui às oportunidades. Desafios. O principal desafio das doenças raras é a própria conceito de doença rara. Se a doença é rara, temos doentes raros. Se temos doentes raros, temos pouco conhecimento sobre as doenças. Se, se, é como eu explicava há bocadinho, nós antes achávamos que as doenças eram todas muito graves e depois fomos descobrindo ao longo do tempo que para a mesma doença podemos ter doentes muito graves e doentes menos graves. Se nós conhecemos mal a doença, é difícil investigá-la. Por exemplo, quero descobrir um novo tratamento para uh, uma doença. A maior parte dos fármacos que são uh, descobertos e que passam por um processo de envolvimento com ensaios pré-clínicos, Uh, em linhagens celulares, em modelos de animais e depois passam para a fase clínica que tem as três fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e depois é que podem ser aprovados como medicamentos, pode imaginar que quando estamos a falar de doenças frequentes como por exemplo diabetes, nós estamos a incluir nos ensaios 10 mil, 20 mil doentes Sim. e se estamos a falar de uma doença rara há doenças para a qual nós em dia temos tratamentos e que são conhecidos 200 doentes, doentes no mundo pode imaginar que é difícil desenhar
0: investigação
1: investigação para novos tratamentos nestes doentes. Primeira coisa porque para recrutar, temos que recrutar doentes no mundo inteiro, o que é muito dispendioso. Abrir um centro de investigação para recrutar um doente, abrir um centro de um ensaio clínico é algo que é custa para uma companhia farmacêutica, é difícil custear, para incluir apenas um doente. É muito melhor, se não se nesse centro incluir 100 doentes, porque claro. uh, está a estrutura montada para incluir muitos doentes.
0: Não tem, não tem que incluir a população total, é, apenas exata, uma amostra. Uma amostra.
1: Né? Aqui estamos a abrir ensaios para muito poucos doentes e temos que ter muitos centros abertos no mundo, o que torna-se onoroso. Por outro lado, se nós conhecemos mal a história natural da doença e nós temos que utilizar um comparador, que é um tratamento, com a ausência de tratamento, nós tínhamos que conhecer muito bem a doença, que era para perceber como é que era a doença sem tratamento e percebemos se o tratamento é benéfico. Às vezes torna-se eticamente reprovável sujeitarmos os doentes a um placebo. O placebo é fazer uhum. o, o não tratamento, mas quando está num ensaio clínico todos têm que fazer algo, que é como se fosse o fármaco, mas alguns estão a fazer um fármaco que é... Uh, real. Real, e outros que é um fármaco falso, mas é assim que se ganham ensaios clínicos, porque é assim que se aprovam. Uh, os fármacos, temos que provar a eficácia terapêutica. Aqui torna-se, se tornou uma doença, imagina, é uma doença mortal até um ano de idade e isso torna-se uh, eticamente incorreto fazer e, portanto, temos que conhecer bem a história natural para podermos comparar, porque todos os doentes têm que estar a ser tratados. Por outro lado, se nós conhecemos mal a história natural, temos que incluir poucos doentes, temos que encontrar desenhos de ensaios de alternativos, porque antigamente uh, o desenho convencional é submeter um doente ao tratamento. Um grupo ao tratamento e outro não se meteram ao tratamento e aí vamos ver o resultado ao fim de algum tempo. Só que aqui vamos ter que arranjar desenhos alternativos, como o próprio doente tem que estar um período em placebo, outro período em tratamento, porque não é possível ah. criar o, outra forma. E depois estas doenças são muito lentamente progressivas. Se eu vos disse que este processo de neurodesnestência e os doentes chegam à idade adulta, estamos a falar de histórias naturais de 20, 30, 40 anos. A história... De... De doença às vezes tem esses anos todos. E nós queremos ver o efeito do tratamento em 12 meses, porque não se pode manter em ensaios clínicos já de eternos, são muito muitos. caros de manter. Uh, e, portanto... Muitos,
0: as... muitos desafios aqui.
1: Tenho que pedir para passarmos
0: para as oportunidades. oportunidades.
1: Vamos às oportunidades. A grande oportunidade é que felizmente nós temos uh, na Europa, uma União Europeia, que nos diz que nós temos que saber mais de doenças raras e temos que ter melhores tratamentos. E, portanto, o desígnio de investigar, criar centros de referência a criar redes de referenciação tem sido uma, um dos grandes desígnios da própria União Europeia e tem havido oportunidades de financiamento não só da própria União Europeia, mas como de so sociedades científicas, sociedades médicas para o apoio de investigação em doenças raras muito superiores ao que tínhamos há 10, 20 anos atrás. E isto é a grande oportunidade que nós temos é podermos investigar para depois tratar melhor os doentes porque existe felizmente mais financiamento.
0: E o caminho para o futuro será exatamente aproveitar essas oportunidades não só na Europa, mas um pouco por todo o mundo. Estivemos à conversa com o professor doutor Patrício Aguiar, é professor e médico de Medicina Interna no Hospital de Santa Maria. Esteve aqui a dar-nos a visão clínica e também dos desafios na gestão de doenças raras. Fica por aqui mais um episódio do Diagnósticos Improváveis, o caminho das doenças raras com o apoio da Taqueda Portugal.